0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في تحريم المخدرات قلنا البحث تارة على مستوى مرجعية المصوص والأدلة الخاصة انتهينا من هذا البحث ثم شرعنا في البحث على مستوى النصوص والأدلة أو القواعد الشرعية العامة القاعدة الأولى كانت قاعدة الضرر ذكرناها قلنا هي مقبولة جيدة اعتمدها العلماء أيضا غير أنها لا تستطيع أن تثبت تحريما بالعنوان الأول كما أنها لا تستطيع أن تثبت تحريما مطلقا القاعدة الثانية أو المستند الثاني الكلي والعام لتحريم المخدرات هو التحريم بقاعدة الإسراف والتبذير كما ذكر بعض الباحثين في هذا المجال. واضح أن الشريعة تحرم الإسراف والتبذير تجاوز الحد في الإنفاق والصرف والاستهلاك غير العقلائي إسراف التبذير هكذا معناه تجاوز الحد في الإنفاق هذا واحد والصرف والاستهلاك غير العقلائي وهذا واضح أن الشريعة حرمته حيث لا يكون هناك استهلاك عقلائي لا حاجة ولا فائدة ولو بسيطة عقلائية ترجى من وراء ذلك فهذا حرام وكذلك تجاوز الحد في الإنفاق. بناء عليه يمكن أن يقال هنا أن تعاطي المخدرات هو من الإسراف والتبذير أولا هو صرف واستهلاك للمال بلا حاجة ليس فقط بلا حاجة بل فيه مضرة في الجملة أيضا هو استهلاك للمال على خلاف ما ينبغي وعلى خلاف الاقتصاد فيكون حراما فإذا هم هو استهلاك للمال بلا حاجة يعني زائدا عن الحاجة الطبيعية وهو استهلاك لما لا ينبغي يعني استهلاك في أمر غير عقلائي فيكون حراما بل قد يترتب على مستهلك ماله بهذه الطريقة عنوان السفيه لأنه يبذر ماله تبذيرا و يعني يرمي بأمواله هكذا عبثا بلا فائدة ولا طائل وهذا قد يفسح المجال أيضا أمام الحجر القانوني على المدمن للمخدرات مثلا على من يشتغل بالمخدرات نحجر عليه مثل الصغير مثل السفيه وما شابه ذلك هذا دليل أيضا ذكره بعضهم هذا الدليل أو الاستناد إلى هذه القاعدة العامة لا شك في صدق عنوان التبذير تارة والاسراف تارة اخرى على استهلاك الاموال مقابل المخدرات، هذا في الجملة، لكن توجد عندي هنا يعني اكثر من ملاحظة، أولًا هذا الدليل لا يثبت حرمة تعاطي المخدرات في نفسه أصلًا، لا 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 يثبت حرمة التعاطي أصلًا. يعني بصرف النظر عن استهلاك المال، التعاطي ليس حرام، مثلًا لو فرضنا شخص أهدى إلى شخص مخدر. وهذا استهلكه لا, لا لا يثبت حرمة التعاطي في نفسه مال أهدي إليه أو لا نفترض أن أسعاره زهيدة وليس هناك استهلاك للمال أسعاره زهيدة جدا بحيث أن هذا المقدار لو صرفه الإنسان لا يقال هو مثلا يستهلك مالا مثل بعض أنواع المخدرات الخفيفة في بعض البلدان مثلا كالقاط في اليمن بعد أن ندخله في المخدرات نحن هنا إخواني الأعزاء نبحث في تعاطي المخدرات لا نبحث الآن في شرائها ودفع المال مقابلها نبحث أصل التعاطي لا نبحث في أنه اشتراها دفع المال في مقابلها أصل التعاطي بما هو, هو ما الحكم يعني لو واحد راح إلى برية وشاهد هناك مثلا الخشخاش وهو ليس ملكا له هكذا ورأه في البرية استعمله وتعاطى ما الحكم هذا الذي نبحث عنه فإذا أولا هذا لا يثبت حرمة تعاطي المخدرات في نفسه بصرف النظر عن استهلاك المال فضلا عن أن هذا لا يثبت حرمة الاتجار بالمخدرات أيضا لأن الاتجار بالمخدرات ليس استهلاك تبذيرا ولا إسرافاً بل هو ربح عظيم هذا أول ثانيا ليس كل استهلاك للمال في سبيل المخدرات حرام مطلقا مثلا لو كانت الأسعار زهيدة جدا دفع المال مقابل مخدب أسعار زهيدة أين المشكلة كثير من الأشياء التي يصرفها الإنسان هكذا أو مثلا الدافع كان غنيا جدا بحيث لا يكون استهلاك هذا المال بالنسبة إليه مقابل الشعور بالراحة المؤقتة من ضغط الحياة مثلا أمر غير عقلاء ولا أمر عقلاء الذي عنده يعني مرتاح ماديا ربما يذهب في رحلة يصرف فيها 1000 و2000 و3000 وبعضهم 10000 و20000 دولار لكي يرتاح هو واسرته لمده ثلاثه ايام، اربعه ايام. وهذا ايضا قد يصرف عشرين دولار فقط لكي يرتاح مثلا بواسطه تناول الحشيش او يحط عنه التعب او ما شابه ذلك. من قال هذا اصلا؟ إسراف وتبذير ستدخل إسراف وتبذير بل لو طبقنا هذه القاعدة بهذه الطريقة كثير من الاستهلاكات اليومية التي يستهلكها الإنسان ينبغي أن تكون إسراف وتبذير كثير في مجال الأكل في مجال الشرب في مجال التنقل في مجال شراء الأغراض كثير منها إسراف وتبذير أصلا لا حاجة إليه اذا نحسب خاصة إذا حسبنا على المستوى المالي الكبير في المجتمع بمليارات الدولارات ربما سيصبح المجتمع مستهلكا في مثل هذه الحالة أقول ما أريد أن أقوله لا شك ولا ريب في صدق عنوان الإسراف والتبذير في بعض حالات استهلاك المال في المخدرات إلا أن السؤال كل السؤال هو هذا لا يثبت حرمة الاستهلاك في نفسه وبعنوانه مطلقا هذا أولا ثانيا لا يثبت حرمة استهلاك المال مطلقا أيضا في سبيل المخدرات في بعض الموارد لا يتحقق عنوان الإسراف ولا يتحقق عنوان التبذير فضلا عن أن هذا الدليل لا يمكن أن يعطي حرمة الاتجار بالمخدرات أيضا إذا هذا الدليل جيد في مساحته ودائرته لكن لا يثبت تحريما أوليا مطلقا بالعنوان الأول لتعاطي المخدرات ولا يثبت شغول التحريم لكل أشكال الاستهلاك والاتجار ولا لكل أنواع المخدرات بعضها رخيص جدا لا يلزم منه ما يصدق عليه عرفا أنه عبارة عن إسراف أو تبثير فدائما عم تكون القواعد هنا اخص من المدعى بكثير القاعدة الثالثة التحريم بقاعدة مقدمة الحرام وسد الذرائع قالوا الادمان على المخدرات يفضي الى ارتكاب المدمن محرمات عديده مثل المفاسد الجنسيه السرقه القتل ترك الواجبات الشرعيه وبالتالي يكون تناول المخدر حراما لانه موجب للوقوع في الحرام ولو بنحو الاضطرار بسوء اختيار بعبارة أخرى إذا ما أردنا أن نستخدم قاعدة مقدمة الحرام يمكن استخدام قاعدة سد الذرائع فيقال مثلا مقتضى قاعدة سد الذرائع تحريم ما يفضي إلى هذه الأمور والمخدرات مما يفضي إلى هذه الأمور الفاسدة كالقتل والعدوان والمشاكل والآخرة طيب واضح هنا أن هذا الاستدلال مثله مثل الدليلين السابقين يفيد حرمة تناول المخدر في بعض الموارد لكن لا يمكن أن يثبت الحرمة لا بالعنوان الأولي ولا مطلقا هذه مهم جدا قلنا مجرد تناول المخدر لا يوجب ذلك هذه العوارض التي تتكلمون عنها عادة هي عوارض الإدمان لا عوارض تناول المخدر بعد أكثر الحلقات الحشيشة الماريجوانا وأمثالها هذه لا يلزم منها غالبا ولا كثيرا مثل هذه النتائج حتى نطبق عليها قاعدة مقدمة الحرام وقاعدة سد الذرائع بل أكثر تناول المخدرات في حال العلاج ولو مع عدم الانحصار لا يلزم منه هذه المفاسد هذا لا يعني أن المخدرات حرام بالعنوان الأول في نقطة مهمة جدا إخوان الأعزاء إذا قلنا تناول المخدرات عبارة عن محرم أولي في الشريعة، معنى ذلك كما قلت بالأمس في آخر درس الأمس، معنى ذلك أنك حتى تتناوله في الأدوية أو في العلاجات أو تخضع لعملية جراحية يستخدمون معك فيها المخدر، هذا يحتاج إلى دليل ثانوي، إذا ما في اضطرار، إذا ما في انحصار لا يجوز لك. بل إذا بنينا على حرمة التداوي بمطلق أشكال التداوي ولو اضطرارا بالحرام، يلزم مشكلة عظيمة هنا أيضاً. بينما هذه الأدلة لا تستطيع أن تثبت استخدام المخدرات في غير في مثل الأغراض الطبية في مثل الأغراض العلاجية مباشرة لا تشمل لا أنها تشمل ونرفعها بقاعدة الاطراعصة مباشرة لا تشمل وهذا معناه أن هذه الأدلة لا تثبت حرمة المخدر بعنوان المخدر تثبت حرمة المخدر في دائرة خاصة لو لزم منه ذلك وأي شيء لو لزم منه ذلك هكذا؟ يعني مثلاً لو كان لعبة كرة القدم يلزم منها مثل هذه الأشياء ستصبح حراماً هذا أيضاً بعض موارده يلزم بعض موارده لا يلزم الموارد التي تلزم هي الإدمان موارد التي لا تلزم غير الإدمان بل أحياناً مثل الذي لا يحصل إدماناً كالحشيش والقات وأمثاله هذا قليلاً ما تلزم منه ذلك مشكلة الباحثين أرجو أن نلتفت إلى هذه القضية مشكلة الكثير من الذين بحثوا في قضية المخدرات في العصر الحديث من سنة ومن شيعة أنهم لما درسوا موضوع المخدرات أخذوا أسوأ أنواع المخدرات ولاحظوا أسوأ أشكال استهلاكها فحكموا على عنوان المخدر كله بالحرمة تحريما كاملا أوليا لآثار غالبا تترتب على بعض أنواع المخدرات وبعض أشكال استهلاكها وهذه طفرة في الاستدلال لا يمكن الإثبات بها حينئثين إذن هذا الدليل الثالث هم أيضا جيد ولكنه أخص من المدعى ينفع في الجملة ولكنه لا ينفع بالجملة إذن دليل الأول قاعدة الأولى قاعدة الضرر دليل الثاني قاعدة الإسراف والتبذير دليل الثالث قاعدة سد الذرائع ومقدمة الحرام هذه كلها جيدة تستطيع أن تثبت شيئا في المقام في الجملة وبالعنوان الثانوي لا تستطيع أن تثبت بالجملة وبالعنوان الأول دائما الدليل الرابع والأخير من عمدة الأدلة التي طرحت في المقام التحريم بملاك الإسكار هذا و... هذا مهم جدا بعض الفقهاء وبعض الباحثين اعتبروا المخدرات يصدق عليها عنوان المسكر لماذا؟ لان السكر في حقيقته هو تغطيه العقل وستر العقل ولذلك سميت الخمر خمرا لانها تستر العقل فاذا في الحقيقه لا فرق بين المسكر والمخدر كلاهما مزيل للعقل كلاهما ساتر للعقل كلاهما يفضي بصاحبه الى النتائج الفاسده نفسه وعليه هذه هذا مهم جدا الادله الداله على حرمه كل مسكر والادله الداله على حرمه قليل ما أسكر كثيره تكون بنفسها دليلا على حرمة المخدرات تنحل كل المشكلة قيمة هذا الدليل أنه يسمح لنا بتحريم المخدرات مطلقا وبعنوانها لكونها من مصادق المسكر فيكون القليل منها محرما كالكثير لأن ما أسكر كثيره فقليل حرام كما درسنا سواء لازم منها الضرار أم لا تحقق مع الإسراف والتبذير أم لا تحقق عنوان مقدمة الحرام أو لا فهذا الدليل إذا تم أفضل الأدلة في المقام حقيقة حقيقة هو أفضل الأدلة على مستوى قواعد وطرائق الاستنباط والاجتهاب يظهر من العلامة السيد محمد حسين فضل الله قبوله بهذا الدليل لماذا؟ لأنه اعتبر المخدرات مسكرات جامدة تحرم مطلقا مهما كانت درجة تأثيرها خاصة مع وجود الضرر لم يقل فقط بل قال خاصة مع وجود الضرر كلامه هذا يستوحى منه انه يدرج المخدر في المسكر. لا سيما وانه وضعه في قسم المسكرات عندما بحث في باب الاطعمه والاشربه من رسالته العمليه اين وضع المخدر؟ وضعه ضمن قسم المسكر. ولم يدرجه في القسم اللاحق، يعني وضعه في المسكر بينما هو وضع عنوانا لاحقا بعد المسكر، ما هو العنوان الذي هو بعد المسكر؟ ما يوجب الضرر، لم يدرجه تحت ما يوجب الضرر، ادرجه تحت المسكر. وهذا يفهم منه انه يعتبر المخدر مندرج موضوعا في المسكر وليس مندرجا فقط تحت عنوان ما يوجب الضرار بإمكان أن تراجعوا رسالته العملية كتاب فقه الشريعة الجزء الثالث صفحة 387 الآن فلنحلل هذه القضية إذا راحظنا كتب الفقه القديمة وكذلك لاحظنا كتب الرسائل العملية المتأخرة للفقهاء وجدنا أنهم عندما يتحدثون عن الخمر والمسكرات بوصفها بوصفهما من النجاسات فماذا يقولون؟ يذكرون المسكر الجامد بالاصاله، يعبرون عنه بالمسكر الجامد. مسكر جامد يقولون ويقولون المسكر الجامد بالاصاله طاهر، حتى لو قلنا بنجاسة المسكر المائع بالاصاله. عندما طب ما هو المسكر الجامد بالأصل؟ هم يسمونه مسكر وهم يقولون جامد بالاصاله، عندما يمثلون له ماذا يمثلون له عادة؟ بالحشيشة الحشيش القن بالهندي هو بإمكانكم أن تراجعوا شيخ زين الدين كلمة التقوى سحمى سعيد الحكيم من هاج الصالحين كله في باب الطهارات عادة تحرير الوسيلة الإمام الخميني سيد محسن الحكيم من هاج الصالحين سيد الخوئي من هاج سيد سبزواري في جامع الأحكام الشرعية ابن فهد الحلي في الرسائل العشر شهيد الثاني في روض الجنان صاحب مشارق الشموس في مشارق الشموس، قنسري كشف اللثام للهندي، الحدائق، رياض المسائل، مصباح الفقيه، هداية العباد للكو البلكاني، نزة تبريزي في المنهاج، اللنقراني في الأحكام الواضحة، الروحاني السيد صادق في المنهاج، السيد الشهيد الصدر في الفتاوى الواضحة، العلامة الحلي في قواعد الأحكام، الشيخ بهجت في وسيلة النجاة، السيد السستاني في منهاج الصالحين، الشيخ الفياض في منهاج الصالحين إلى آخره. هذا ماذا يوحي لنا؟ في باب الطهاره والنجاسه لما يرتبون القضيه ويصوغونها بهذه الطريقه هذا ماذا يوحي لنا؟ يوحي لنا انهم يعتبرون المخدرات او 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 اذا شوي اردنا يعني نكون حرفيين او الحشيش من حشيش من المخدر، يعتبرونها من المسكرات. غايه الامر انها مسكر جامد. الان دليل النجاسه لا يشمل المسكر الجامد لا باس، لكن دليل حرمه المسكر يشمل المسكر الجامد ما دام قد صدق عليه عنوان المسكر. فلعل هذه العبارات عندهم في باب الطهاره والنجاسه تساعد على انهم يفهمون المخدرات انها مندرجه ضمن المسكرات، كما هو راي سيد فضل الله في الاطعمه والاشربه. بعض الكتب وجدناهم لما يذكرون المسكر الجامد لا يمثلون له بالحشيش، يمثلون له بالبنج. مثل مثلا سيد اليزدي في العروه الوثقة سيد المرعش النجفي في كتابه منهاج المؤمنين. طيب، اذا ماذا نستوحي من كلماتهم في مباحث الطهاره والنجاسه تعطينا اشاره تعطينا اشاره ان المخدر مندرج في المسكر عندهم او بعض المخدر على الاقل، لكن التامل في البحوث الفقهيه لا يوحي بانهم يعتبرون المخدرات مسكره رغم هذا التعبير الذي استخدموه في بحث النجاسات، بل يستوحى من كلماتهم في باب النجاسات أنهم يحرمون المخدر، عفوا، في باب الأطعمة والأشربة، أنهم يستعملون المخدر يحرمونه بملاك الضرر. لا يحرمونه بملاك المسكر. بل نحن رأينا كيف أن السيد السيستاني يحرم احتياطاً وجوبياً للمخدر مطلقاً حتى لو ليس فيه ضرر، فلو كان مندرجاً ضمن المسكر عندهم، لماذا يحتاط السيد السيستاني وجوباً؟ لماذا هذا الاحتياط؟ الوجوب أو الاحتياط اللزومي ما لا موجب له إذا هذا معناه أن بعض الذين أو كثير من الذين في باب النجاسات أوحوا لنا بأن المخدر يندرج ضمن المسكرات لكننا في باب الأطعمة وجدناهم لا يقبلون أن المخدر يندرج ضمن باب المسكرات والدليل طريقة تعاطيهم مع الموضوع إدخالهم الموضوع ضمن قاعدة الضرر يعني ضمن قاعدة سانوية وعدم إدخالهم الموضوع ضمن قاعدة أولية وهي قاعدة حرمة المسكر إذا يبدو في الأمر ارتباك معين يبدو ثم تاحتمال حتى نحل الكلمات الفقهاء ثم تاحتمال أنهم يرون الحشيش مسكرا دون مطلق أنواع المخدرات لهذا لم يقولوا المسكر الجامد بالأصالة كالمخدرات ما قالوا هكذا بل قالوا المسكر الجامد بالأصالة كالحشيش وهذا قد يوحي أن الفقهاء ربما لديهم تفصيل في المخدرات مخدرات تندرج ضمن المسكرات كالحشيش مخدرات لا تندرج ضمن المسكرات وهذا يلاحظ ايضا على السيد الشهيد الصدر في كتاب بحوث في شرح العروه الوثقى يميز بين انواع المخدرات، بعضها يراه غير مسكر وبعضها يراه مسكر مثل الحشيشه. وان كان بعضهم مثل السيد اليزدي وعامة المعلقين على العروه كان واضح في التمثيل بالبنج. البنج مثلا. لكن مع ذلك حتى لو كانوا يميزون في انواع المسكرات بين ما هو عفوا أنواع المخدرات بينما هو مسكر وغيره لكنهم في الأطعمة يعني في باب الأطعمة والأشربة لم يميزوا يعني لم يقولوا لم يقولوا المخدر المسكر حرام والمخدر غير المسكر حرام عند الضرر هذا لم يقولوا هذا أيضا يجعل القضية مبهمة على أي حال ما لماذا الفقهاء هكذا عبروا في باب النجاسات في باب الأطعمة كان في شيء من التهافت لا ما كان في شيء من التهافت الشخص الوحيد الذي لا يوجد تهافت محتمل في قوله حسب ما رأينا هو السيد محمد حسين فضل الله في باب الأطعمة والأشربان انسجم مع باب النجاسات أدخل الجميع في باب المسكرات هذا قناعته حتى ندرس هذا الموضوع الشائك لابد أن نفهم ما هي مرجعيتنا هنا هل المرجع هو العرف؟ في التمييز بين الإسكار وغيره حتى نعرف هل المخدر مسكر أو لا هل المرجع هو العرف؟ هل المرجع هو النظر العلمي؟ إذا العرف حتى نشوف العرف نرجع للعرف إذا النظر العلمي لنرى ما تقوله العلوم في هذا الموضوع إذا اللغة لنرى ماذا تقول اللغة؟ لغة المعجمية. إذا درج المخدر في المسكر تم هذا الاستدلال واتضحت النتيجة أما ممكن شخص يقول نحن نطور القضية ممكن نقول حتى لو لم يندرج المخدر في المسكر لكن تشابه اثار المخدر والمسكر بتنقيح المناط القطعين وعمم حكم المسكر للمخدر في باب الاطعمه والأشربة الايات والروايات التي بينت مفاسد الخمر والمسكر من افضائهما الى ارتكاب المحرمات و و و الى اخره هذه مع تقارب الظواهر التي تظهر على الإنسان بين المسكر والمخدر يجعلنا ننقح الموضوع نلغي الخصوصية دون أن نتورط في القياس الظني غير الحجة هل هذا صحيح أو لا إذن عندي خطوطين من البحث تنقيح موضوعي تنقيح مناطي تنقيح موضوعي إذن عندي خطوتين. هذا أرجو التنبه لها تنقيح موضوعي يعني أريد أن أعرف هل المخدر موضوعا مندرج ضمن المسكر أو لا عرفا علميا لغة بصرف النظر عن المرحلة الأولى عندي تنقيح مناطي ما معنى التنقيح المناطي يعني مناط التحريم ألغي خصوصية المسكر والخمر إلى مناط التحريم المناط شيء أوسع من المسكر والخمر هذا الشيء الأوسع من المسكر والخمر يندرج المخدر تحته فذا أنا أمام مرحلتين المرحلة الأولى تنقيح موضوعي والمرحلة الثانية تنقيح مناطي نجي للمرحلة الأولى هل نشوف هل المخدر مسكر أو ليس مسكر؟ إذا لاحظنا معنى كلمة السكر في اللغة وفي الكتب الفقهية وجدناه ما يقابل الصحو ويعبر عنه بأنه الحالة التي تزيل العقل بعض الكلمات تقول السكران هو من لا يهتدي سبيله أو الذي يخلط في كلامه على خلاف عادته هذا نسميه سكران يهذو في الكلام واضح أيضا أن السكر مراتب ودرجات مثل الانتشاء الطراب غياب العقل تماما مثل المخدرات بعضها موضعي بعضها غير موضعي من الواضح أن أخذ تعريف السكر على أنه ضد الصحو يعطي بمعناه الواسع أن السكر يشمل النوم السكر يشمل الإغماء إذا كتب اللغة هنا لا تستطيع أن تسيفنا لأن كتب اللغة تجعل السكر مقابل الصحو وعلى هذا ينبغي أن يكون النوم سكرا على هذا ينبغي أن يكون الإغماء سكرا في, الحق في حق اللغة مع أنه حتما هنا لا يراد من السكري مثل النوم والإغماء فإذا الكتب اللغوية يبدو أنها لا تستطيع لوحدها أن تسعفنا في المقام وإلا يلزم حرمة الإغماء ويلزم حرمة النوم قدر المستطاع مثلا لا يقول أحد في المنظور العرفي لفهم أدلة تحريم المسكر أنه يشمل المنوم أو أنه يشمل مثلاً ما يجب الإغماء هذا لا يقول به إذا اللغة لوحدها لا تستطيع أن تسعف كثيراً هنا نأتي إلى المرجعية العلمية هنا يوجد وجهتين نظر وجهة النظر الأولى ماذا تقول؟ تقول العلم يؤكد وجود فرق بين المسكر والمخدر هذه وجهة النظر الأولى ينتصر لها أيضاً السيد الشهيد الصدر وسيد حمد الصدر أيضاً يعني الصدر الأول والثاني المرجعية العلمية ماذا تقول؟ في مصفرق بين المسكر والمخدر المسكر يؤثر على العصب المركزي للجسم المخدر فقط يؤثر على موضع وجوده في الجسم ولهذا كان عندنا تخدير موضعي وليس عندنا سكر موضعي وإنما يؤثر المخدر في كل الجسم عندما يكون كبيراً يؤثر على مجموع الأعصاب فقط الحشيش وما شابهها تأثيرها يشبه تأثير المسكر من الناحية العلمية هذا من الناحية العلمية من الناحية العرفية يقول هذا الفريق الفارق واضح بين المفهومين أيضا السكر يصاحبه حال تهيج عموما الإنسان يصبح أكثر قوة وشدة وإقداما بينما المخدر يبدو صاحبه على العكس يصاب بالخمول والضعف والارتخاء والانكماش إذاً وجهة النظر الأولى ماذا تقول؟ تقول علمياً، بعد أن استبعدنا اللغة، تقول علمياً وعرفياً المسكر غير المخدر. نعم الحشيش يتشابه مع المسكر من الناحية العلمية. إذاً وجهة النظر الأولى هذه تنتصر لماذا؟ لفرز المخدر عن يعني المسكر، وبالتالي دليل حرمة المسكر لا يشمل المخدر. وإذا أراد أن يشمل المخدر يمكنه أن يشمل الحشيش فقط. ولعل هذا هو النكتة في ذكرهم الحشيش كمثال في باب المسكر الجامد فلم يقع الفقهاء في تهافت يعني لم يقع الفقهاء في تهافت هنا هذا رأي الأول يوجد في المقابل رأي ثاني يقول المخدر يندرج ضمن المسكر حتى من الناحية العلمية وهذا الرأي انتصر له أمثال الشيخ محمد السند في كتابه سند العروة الوثقة في بحث الطهارة يقول المخدر يندرج ضمن المسكر حتى من الناحية العلمية لأنهما يشتركان تعطل الأعصاب وانعدام توازن الحركة هذا واحد اثنين توجد مواد مخدرة مهلوسة تجعل صاحبك المجنون أيضا يعني مزيلة للعقل ثلاثة إنما في التخدير يوجد تخدير موضعي وفي السكر لا يوجد سكر موضعي لأن التخدير يختلف عن السكر في أنه المسكر يتناول عبر الشرب بينما التخدير يتناول عبر الشرب وعبر وضعه على البدن فلا توجد فرق حقيقي بينهما طريقة الشرب طريقة الأخذ هي, هي الموجبة للتخدير الموضعي وغيره وإلا إذا أخذت المخدر أيضا شربته أيضا يحصل عندك سكر رابعا بعض المسكرات ايضا توجب الفتور كالمخدر ليست كل المسكرات توجب التهيج. اذا هذه الوجهة نظر الاولى تعارض وجهه نظر الثانيه وتنتقدها. وبالتالي شيخ محمد السند ينتصر هنا لكون المخدر مندرجا ضمن المسكر. ويبطل تلك الوجوه التي قالها امثال محمد حمباق الصدر والسيد الشهيد الصدر الثاني. هم في كتاب بحوث في شرح العروه الوثقى، هم في كتاب الطهاره، هم في كتاب ما وراء الفقه للشهيد الصدر الثاني رحمه الله عليهم. عليهما. إذا راجعنا أيضاً البحوث العلمية بعض المقالات العلمية الموجودة أيضاً نلاحظ ما يبدو لي في البداية في البداية أنه لا يمكنني التمسك بدليل حرمة المسكر للشمول لشيء لم نتمكن من حسم أنه مسكر يعني مقتضى القاعدة عدم إمكان التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه فلا بد أن أثبت أن المخدر مسكر ثم يجري دليل حرمة المخدر اما احتمال انه مسكر، بقاء الريب والشك في انه مسكر، يوجب التوقف، لا يمكن التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. هذا مقتضى القاعده، اذا الاصل مع من؟ الاصل مع الذين لا يدرجون المخدر ضمن المسكر، فالذي يريد ان يدرج المخدر ضمن المسكر هو الذي يطالب بدليل حتى يكون دليل المسكر شاملا في المقام. ناتي الان. ما هو الارجح في القضيه؟ يبدو لي ان الارجح في القضيه هو شيء من التفصيل. لا، الآن سأوضح الفكرة الحالة الغالبة في المخدرات تصبيط والكسل بخلاف الحالة الغالبة في المسكرات لكن هذا ليس على إطلاقه بعض المخدرات عوارضها شبيهة جدا بعوارض المسكر باللحاظ العرفي بل حتى ربما باللحاظ العلمي لا تكاد تنفك عنه فإذا أردنا أن نبحث هنا خطأ الباحثين هنا أين؟ هنا نكتة البحث بنظري خطأ الباحثين كلهم هنا أنهم أخذوا عنوان المسكر عنوان المخدر في حين كان ينبغي أن ننظر إلى مصادق المسكر والمخدر مصادق المسكر والمخدر ونجري مقارنات علمية وعرفية بينهما سنجد بعض المخدرات مسكرات بعض المخدرات حتماً ليست مسكرة ليست سوى منومات أو مرقدات أو مفترات أو مسكنات أو مهدئات عصبية أو مخملات ما شئت فعب. بعض المسكرات تهيج بعض المسكرات تفتر أيضاً لكن لأن الإطار العام مختلف يعني الحالة الغالبة مختلفة فصلوا بين المسكر والمخدر لذلك انت تجد الان ان العلماء الاطباء الصيادلة حتى القوانين الوضعية تفصل تقول هذا مسكر وهذا مخدر تفصل بينهما وهذا يوجب الشك بالشمول فاذا ليس عندي دليل على ان كل مخدر مسكر نعم لا يبعد ان بعض المخدرات ينطبق عليها عنوان مزيل العقل ظاهرة الاسكار بالمعنى العرفي ايضا والعلمي ربما حشيشة المرجوانة وأمثالها أقرب إلى مفهوم المسكر في مثل هذه الحال إذن ما الذي نريد أن نصل إليه؟ ما عندنا شيء اسمه قاعدة عامة في المقام إخواني الأعزاء كل مخدر مسكر لا ينبغي أن نفصل في المسألة نقول بعض المخدرات لا يبعد إلحاق ولو على الأقل بالنظر العرفي في حكم المسكرات من حيث ما يفهم عرفا ولغة للقضية وبعضها من الصعب جداً إلحاقه إلحاقه مشكوك يكفي الشك لا يشمله دليل حرمة المسكر فالأصح والتفصيل أن نرجع إلى أهل العلم إلى أهل الإختصاص إلى أهل علوم الصيدلة والعقاقير وتصنيع الأدوية وأمثال ذلك وعلماء الكيمياء،, الكيمياء العضوية وأمثال ذلك هؤلاء يستطيعون أن يؤكدوا لنا أن هذه المادة تأثيراتها لا تختلف عن تأثيرات الإسكار هذه المادة الثانية تأثيراتها تختلف، هذه المادة الثالثة تأثيراتها تتقارب لكن لا نستطيع أن نقول هي أو لا. فالأولى ندرجها ضمن المسكر، الثانية والثالثة لا يمكن إدراجها ضمن المسكر. هذا هو منطقية البحث يجب أن تكون. منطقية البحث يجب أن تكون على هذه الطريقة في تقدير وبالتالي المرجع هنا هو أهل الإختصاصي مقارنة ملاحظين الآثار التي يلاحظها العرف عندما يقوم شخص أنه سكران أو ليس بسكران هذه الآثار هذه الظواهر هذه العوارض المسمات في اللغة والعرف سكران هذه العوارض يجب أن ننظر أي من هذه الأنواع من المخدرات يمكن تكون بالعشرات إذا أردنا ندخل في تفاصيل أنواعها الدقيقة أي من هذه الأنواع ينطبق عليه أنه موجب لتحقق عنوان السكر بهذا المعنى للسكر وأي لا ينطبق وبالتالي نذهب هنا إلى يعني بالتعبير الفارسي موضوع شناسي نذهب هنا بالتعبير الفارسي إلى موضوع شناسي نحدد نجيب الخبراء يحددوا ونصدر الفتوى على أساس هذه المعايير العلمية الدقيقة يعني نصدر الفتوى على أساس هذه الموجبة الكلية نقول من درج ضمن المسكر فهو حرام ثم ننقل للناس ونقول الدراسات العلمية تقول كذا وكذا 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 والناس هي التي ترجع إلى هذا الأمر. طيب إذا شخص قال أنا مخدر والمسكر ما لا ما مقتنعت أنه علميا يمكن أن يكون متشابه نرجع إلى موضوع الملاك هو (التنقيح المناط) نقول: (المناط كما يظهر من القرآن والحديث في حرمة المسكر هو أنه نوعًا موجب للعداوات والمشاجرات وترك الصلاة وذكر الله وارتكاب أعظم الفظائع) كل مخدر بتنقيح المناط حينئذ وجدناه ملازما ملازما نوعا مش أنه في أربع حالات خمس حالات اثنين في المئة عشر في المية ثلاثين أربعين لا نوعا يعني الغالبه ملازم لمثل هذه العوارض مفضن إلى شيء من ذلك لا يبعد بتنقيح المناط تحريمه حتى لو لم يسمى مسكران وإلا كان حلالا وعلى ما يبدو لي في نتيجة البحث في موضوع المخدرات أن المخدرات بأنواعها حلال مطلقا إلا أولا إذا ثبت من الناحية العلمية مخدر ما عوارضه متطابقا متشابها جدا مع عوارض السكر بحيث العرف يراها سكرا فإن هذا النوع من المخدر يندرج ضمن المسكر وبالتالي يكون حراما وإلا فيكون حلالا هذا أولا ثانيا إذا لازم منه عنوان ثانوي يكون حراما بملحظة انطباق العنوان الثانوي إلا مطلقا كالضرر ونحو ذلك فإذاً عندنا ملاحظة بلحاظ العنوان الأولي وبلحاظ عنوان ثانوي أما بالملاحظة العنوان الأولي فالعبرة بموضوع شناسي العبرة بالتشخيص الموضوعي لأهل المعرفة أن يشخصوا لنا كل مخدر على حدة هل يمكن أن يكون تكون عوارضه مما يصدق عليه عرفاً ولغة السكر أو لا وبالتالي نسوي قائمة بما هو مسكر من المخدرات وبما ليس بمسكر، حتى لو العرف اليوم لا يسميها مسكرا ولكنه بالملاحظه الشرعيه تكون مسكره. من حيث نوعيه الاثار، نوعيه العوارض وبالتالي نوعيه النتائج ايضا، كما قلنا في تنقيح المناطق، هذا المعيار الاولي، اذا المعيار الاول ليس حرمه كل مخدر، المعيار الاولي التفصيل. اما المعيار الثانوي فهو ايضا التفصيل، ما لزم منه سواء صدق عليه عنوان المسكر او لا، سواء صدق عليه عنوان المسكر هذه مهمه، صدق المسكر عليه او لا، ما لزم منه محرم ثانوي يحرم سواء على الصعيد المجتمعي ام على الصعيد الفردي واما غير ذلك فلا دليل على تحريمه بالعنوان الاولي ولا بالعنوان الثانوي والجزم بشمول النصوص لكل هذه مهمه لكل انواع المخدرات صعب فنبقى على اصاله الحل وبذلك يعلم اخواني الاعزاء ان مخدرات العقاقير والأدوية غير محرمة ولا نجيسة إذا لم تندرج ضمن المسكر فتجوز ما لم يلزم منها الضرر الفردي طبعا أما قوانين الدولة فيلزم مراعاتها نتيجة يعني حجم الضرر المجتمعي فما يظهر من طريقة مشهور المتأخرين قد يكون هو الأقرب لكن مع بعض التعديل المناطي والموضوعي يعني موضوع شناسي كما قلنا فالنتيجة التي وصلنا إليها تكاد تكون مختلفة عن الكل. أولاً التفصيل بين أنواع المخدرات بملاحظة انطباق عنوان المسكر على بعضها دون بعض قطعاً. نوع المسكر يوجب التهييج والاندفاع، لا يجب الخمول، نوعه، نوعه نتكلم وناخذ الحالة الغالبة. فما كان من المخدرات يشبهه فهو مسكر باللحاظ العرفي واللغوي وبالتالي ينطبق عليه الدليل. الشرعي في المقام وإلا فلا ينطبق هذا الذي لا ينطبق محكوم بالطهارة هذا الذي لا ينطبق محكوم بالحلية استخدامه في العقاقير والأدوية وما شابه ذلك لا يحتاج إلى دليل ثانوي خينئذين. هذا تمام الكلام الذي نريد ايراد، نكتفي بهذا القدر في بحث المخترات هناك فروع كثيرة فيه لا خارج عن اطار بحثنا وهناك زيادات قالها كثيرون ليس فيها فائدة في تقديري. وبهذا بحمد الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من الفصل الرابع وهو باب الأشربة أو المائعات والسوائل والأشربة. بحثنا فيها الدم وملحقاته، بحثنا فيها النجسات المائعة كالبول وما يلحق بذلك. هذا تعرضنا له ايضا لا ادري ايضا وبحثنا فيها موضوع الخمور والمسكرات. عفوا والمحور الثالث موضوع الخمور والمسكرات والمخدرات. وصلنا الى الفصل الاخير وهو فصل صغير اصلا يعني في صدق عنوان الفصل عليه اشكال. فصل صغير ساضعه تحت عنوان وهو خاتمه البحث اصلا. فقه الاطعمه والاشربه محاوله لفض الاشتباك بين القران والسنه. أولا سأشرع بتمهيد، بعد ذلك سأذكر طبيعة المشهد الإشكالي في الكتب الفقهية، ثم ندخل في الموضوع فيما سبق تعرفنا على الفقه القرآني في الأطعمة والأشربة، هذا في الفصل الأول خصصنا له فصلا مستقلا، ثم بعد ذلك عبر ثلاثة فصول أسهبنا النظرية الفقهية في الأطعمة والأشربة، الحيوان، الجوامد والمائعات ورأينا أن النظرية الفقهية في باب الأطعمة والأشربة الحيوان الجواند والمائعات في الأعم الأغلب تقوم على النصوص الحديثية وبمقدار ما تقوم على النصوص القرآنية أي متابع لهذا المشهد يجد بوضوح أن هناك توجه قرآني واضح لحصر الأطعمة والأشربة المحرمة بأمور معدودة قد لا تزيد عن أصابع اليد الواحد ويستخدم القرآن كما رأينا في الفصل الأول فصل القرآن لغة الحصر في ثلاث آيات محاولاً نفي حرمة غير هذه الأشياء المعدودة أما السنة الشريفة وما يلحق بها من إجماعات فتفيدنا تحريم كم من هائل من المحرمات خاصة على رأي المشهورة خاصة المشهور الإمامي فكل حيوان البحر حرام تقريبا إلا السمك الذي له فلس وكل السباع والحشرات حرام وكل الطيور حرام إلا ما كان دفيفه أكثر من صفيفه عفوا صفيفه هو اكثر من دفيف اكثر من صفيفه عفوا فضلا عن تحريم الالبان والبيض وغير ذلك من الحيوانات من بعض الحيوانات على الاقل النجاسات كلها حرام كما راينا النجاسات كلها حرام والخبائث كلها حرام وهكذا السؤال الذي ياتي هنا كيف يمكن ان نوفق بين هذا البيان القراني البسيط المختصر الحاصر وبين كل هذه النصوص الحديثية والفقهية التحريمية في مجال الأطعمة والأشرب. هل هذا التعارض بدوي أولي أو سرعان ما يزول؟ هل هذا التعارض مستحكم مستقر يحتاج إلى علاج نظري إلى نظرية علاجية تفض هذا الاشتباك تحدث التوفيق؟ هل هذا التعارض مستحكم مستقر يصل بنا إلى حد طرح جميع هذه النصوص الحديثية بحجة معارضتها للقرآن؟ أو التماس مخرج لها أو إجراء تعديل وتأويل في النص القرآني أيضا ما القصة؟ ما الذي يجب أن نفعله؟ هذا ما سنبحثه في هذا الفصل هنا وقد قلت سابقا بأنني في الدورة الأولى في باب الأطعمة والأشرباء أصلا أنا بحثت الأطعمة والأشربة فقط لأجل هذه القضية في سياق بحثي في موضوع حجية السنة وبحث حجية الحديث جئت بهذه القضية قلت أبحثها في الفقه كمثال لأزمة العلاقة بين النص, وال... بين النص القرآني والسنة الشريفة. ونحاول أن نرى حلولاً علىها تنفعنا في قواعد العلاقة بين الكتاب والسنة. هذا الموضوع جرني إلى بحث كل بحث الأطعمة والأشربة في الدورة الأولى التي كانت مطولة في 250 درس تقريباً. نحن هنا خط... يعني ضغطناها وكثفناها وبعض الأبحاث أيضاً عبرناها نريد أن نحل هذه القضية بطريقة منطقية بعيدة عن التأويل بعيدة عن التكلف. بعيدة عن لين عنق النصوص في التعامل مع نصوص القرآن من جهة ومع نصوص السنة الشريفة من جهة أخرى طيب نحن إخواني الأعزاء لو أمعنا النظر في المشهد الفقهي والتراث الفقهي لعلماء المسلمين سنة وشيعة أتكلم الآن لا تكاد تجد أنهم كان لديهم مشكلة في هذا الموضوع يعني ما كانوا يشعرون أن بين القرآن والسنة مشكلة هنا يعني هكذا يبدو لك يعني يبدو هكذا لم يكن موضوع التوفيق بين النص القرآني ونصوص السنة الشريفة في الأطعمة والأشربة محل اهتمامهم يعني هذا بالعرض كانوا يتعرضون له بالعرض هكذا يعني أحيانا إشارة وينتهون منها كأني بهم لم يلاحظوا مشكلة أو لاحظوا مشكلة ولم يعني تكن جدية هذه المشكلة أو لاحظوا لكن لم تكن جدية يعني بغير جدية لاحظوها لكن وجدنا شيئا اخر هو الذي اثار المشكله عند الفقهاء، خاصه في الوسط الامامي، خاصه في الوسط الامامي. وبسبب هذا الشيء فتحوا هذا الموضوع، وصاروا يتعرضون له، خاصه المتاخرون. كما سنرى بالعرض التاريخي الذي سنراه، سنرى تاريخيا كيف ظهرت محاولات التخريج. شيخ الطوسي بدا، بعد ذلك علم الحله ايضا وجدنا عنده، بعد ذلك المتاخرون من القرن العاشر فما بعد تقريبا. عاشر، ما السبب الذي دفعهم خصوصا في الوسط الامامي الى ذكر محاولات حليه لهذه المشكله وعلاج هذه المشكله؟ السبب ليس اصل وجود نص, نص قراني ونصوص حديثيه. السبب وجود نصوص حديثيه تعلن ان الحرام هو الذي في القران فقط. فوقع التعارض بين هذه النصوص الحديثيه ومجموع النصوص الحديثيه في باب الاطعمه والاشربه. فاخذوا بحل هذا التعارض. ارادوا يفكوا هذا التعارض، كيف؟ طرحت القضية؟ يعني هذا هو الفضاء التاريخي السياقي الذي جعلهم يطرحون هذه القضية. إذا أثارتهم النصوص الحديثية لأن يعني بعض النصوص الحديثية تتحدث في باب الأطعمة والأشربة وتصرح بنفسها بعدم حرمة الشيء الفلاني وتستدل على عدم حرمة كذا وكذا بأنه إنما الحرام ما حرم الله في كتابه. ثم تذكر بعض آيات حصر الأطعمة المحرمة الواردة في القرآن الكريم هنا وقعت مشكلة وجدنا في متفرقة طبعاً وقعت مشكلة ليس أفرد بحثاً طويلاً لكن كثرت المحاولات نسبياً عندهم وجدنا محاولات متفرقة لحل هذه المشكلة التي سببتها هذه الروايات فالحل فالمشكلة في الحقيقة تعارض الروايات واحدة منها لصالح الحصر القرآني وواحدة منها لصالح العكس لأن المشكلة هي أصل التوفيق بين النص القرآني والنص الحديثي وأنا في تقديري المتواضع هذا الأمر يبدو لي فيه غرابة بعض الشيء من هنا نحن سنذكر في البداية ما هي هذه النصوص التي خلقت المشكلة المركزية هنا ثم بعد ذلك نشرع في حل أصل المشكلة نحن بنظرنا هناك أصل المشكلة هي الحل القضية في الأصل وهذا فرع الأصل يعني عندنا مشكلتين في الحقيقة مشكلة التعارض النصوص الحديثية فيما بينها ومشكلة سابقة وهي التعارض المجموعة الحديثية مع المجموعة القرآنية وكلاهما يحتاجان إلى حل هذا هو بحثنا لا بد لي أن ألفت النظر قبل أن أشرع في عرض النصوص الحديثية هذه ثم بعد ذلك نبدأ بالمحاولات التخريجية لا بد لي أن أشير إلى أن بعض الآثار المنقولة في مصادر اهل السنة عن مثلا ابن عباس، سلمان الفارسي، توجد بعض النصوص عن هؤلاء عن هؤلاء يعني كانما آراؤهم تشير إلى كأنهم مثلا مثل ابن عباس، خاصة ابن عباس كان يميل إلى مرجعية القرآن في موضوع الأطعمة والأشربة، يعني ما في حرام غير القرآن. الإخوة بإمكانهم أن يراجعوا بعض هذه الإشارات. هي إشارات بعضها دلالته جيدة، بعضها دلالته خفيفة. سأكون دقيقا، مثلا في سنن أبي داوود الجزء الثاني صفحة 208، مستدرك الحاكم النسابوري الجزء الثاني صفحة 217، وفي الجزء الثالث صفحة 375، في الجزء الرابع صفحة 115، أيضا في سنن البيهقي الجزء التاسع صفحة 330، الجزء العاشر صفحة 12، تجد إشارات سلمان بن عباس وهؤلاء محسوبين على مدرسة الأم علي عليه السلام، إشارات ولو بعضها غير قوي. على ان لديهم ميلا لمرجعيه القران في موضوع الاطعمه والاشربه وحليه القران عفوا حليه الاطعمه هل على هذا لا يهمنا الذي يهمنا الان اصل المشكله القرانيه الحديثيه وستعززها المشكله الحديثيه الحديثيه ما هي النصوص الحديثيه المعززه لاشكاليه التوفيق انا لا اقول النصوص الحديثيه التي تخلق الاشكاليه انا مصر على تعبير النصوص الحديثيه التي تعزز إشكالية التوفيق في المقام وطبعا يجب علي أن أشير إلى أمر مهم إخواني الأعزاء أننا نحن سابقا في الفصل القرآني أكدنا وتوصلنا إلى أن ظاهر النصوص القرآنية الحصر رفضنا أن المحاولات التي قيلت أنها لا تدل على الحصر هناك إذا تذكرون رفضناها رفضناها في نفسها رفضناها، قلنا بعيدا عن ادله السنه في نفسها هذه دل على الحصر، ما يحتاج ان نتفلسف بها، الان بعد دخول نصوص السنه ما الامر بحث اخر، ذكرنا هناك ست سبع محاولات على ما اذكر ل يعني للاطاحه بدلاله الحصر الموجوده في الايات وناقشناها في محلي والاخوه يذكرون في بدايه هذا العام الدراسي. طيب ناتي الان الى هذه النصوص التي يعني يمكن نجعلها تحت عنوان انما الحرام ما حرم الله في كتابه. الرواية الأولى طبعاً هذه إنما الحرام حرم الله في كتابه بعدين نحن نجي أنه هل هذه خاصة بالأطعمة؟ أو مطلقاً لأن هذه تخلق مشكلة عظيمة يعني ممكن يقول لا يوجد حرام خارج القرآن أصلاً مطلقاً أطعمة وغير أطعمة صحيح الإمام استخدم هذه القاعدة في باب الأطعمة لكنها كلية وهذا ينفع من؟ ينفع القرآنيين أو قد ينفع الذين يقولون بعدم وجود سنة تأسيسية يعني السنة فقط شارح القرآن موجود حكمها في القرآن أما السنة التأسيسية لحجيتها في هذا بحث بحثناه في كتاب حجية السنة الرواية الأولى خبر محمد بن مسلم وهذا خبر سبحان الله الآن ستلاحظون تقريبا جميع هذه الروايات يعني إن لم يكن جميع ناقص واحد فقط جميع هذه الروايات صحيح الإسناد على مشهور العلماء يعني من متشدديهم للسيد الخوئي إلى متساهليهم. جميعها هذا غريب أيضا الرواية الأولى خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل هذه الرواية مرت معنا في بحث السباع هذا تذكرنا في بحث الوطواطهم أيضا مرت قلنا هناك توجد معارضة فيما بعد سنتكلم عن هذه المعارضة فقال ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه وقد نهى رسول الله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوه وليس الحمر بحرام ثم قال اقرأ هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما نصفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به هذه الرواية موجودة في تهذيب الأحكام موجودة في المقنع للشيخ الصدوق موجودة في الاستبصار للشيخ الطوصي، موجودة في تفسير العياشي لكنها في تفسير العياشي منقولة عن حريز. طبعاً من خصوصيات هذه الروايات أنها منقولة في الكتب الأربعة، وهذا غريب، متعددة النقل في الكتب الأربعة كما ستلاحظون. الرواية الثانية خبر زرارة، وأيضاً هذا الخبر صحيح على المشهور. عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه. ولكن الأنفس تنزه عن كثير من ذلك تقززان الرواية موجودة في الاستبصار وموجودة في تهذيب الأحكام الرواية الثالثة خبر محمد بن مسلم خبر آخر لمحمد بن مسلم خبر الأول كان الرواية الأولى خبر آخر لمحمد أيضا هذا خبر صحيح مشهور عندهم صحيح أيضا يعني حتى المتشددين مثل السيد الخوي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وهذا الخبر أيضا مر معنا في باب البحر. ثمار البحر سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماه والزمير وما ليس له قشر من السمك أحرام هو فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم قال فقرأتها حتى فرغت منها فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، بعدين رح نجي عند كلمه ورسوله هنا. ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها. الروايه موجوده في تهذيب الاحكام، وموجوده في الاستبصار، موجودة في تفسير العياش. الروايه الخامسه، عفوا، الرابعه والخامسه. طبعا لاحظوا الرواه هنا كما سوف اشير لاحقا هم محمد بن مسلم زراره. محمد بن مسلم زرارة يعني حضور محمد بن مسلم وزرارة هنا واضح عجيب هذا أيضا الرواية الرابعة والخامسة صحيحة محمد بن مسلم وزرارة معا عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية طبعا أنا لما قلت صحيح محمد مسلم الزرارة هذه رواية رقم رابعة هذه بعدين خامسة سأذكرها بعد قليل عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس أو حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن الرواية هذه وردت في الكافي وردت في الاستبصار وردت في تهذيب الاحكام هذه الروايه الان روايه بنفس التركيب بنفس التركيب الروايه الخامسه الان بنفس التركيب هذه الروايه رواها لنا ايضا الشيخ الصدوق في العلل بسند صحيح الى ابي الحسن الليثي الثقه يعني صاحب الروايه هو ابي الحسن الليثي وهو الثقه لم يرويها عن زرار وابن مسلم رواها عن أبي بحسن الليثي بسند هم ايضا صحيح يعني هذه الروايه صار لها اكثر من سند قد وردت في علل الشرائع ايضا للاخوة الذين يريدون مراجعتها الرواية السادسه خبر زراره وهو ايضا خبر صحيح عند المشهور قال سالت ابا جعفر عن الجريث فقال وقال ما الجريث فنعدته له فقال قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا او لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم إلى آخر الآية ثم قال هكذا التعبير ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه هذه الرواية وردت في الاستبصار وردت في تهذيب الأحكام وردت في عوالي لآلي أيضا واضح الرواية أيضا دلالتها جلية وممتازة أيضا يأتي البحث تعبنا اليوم يأتي البحث إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين